0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo, meine lieben Zuhörer. Hier ist wieder Jörn von Startup Radio. Ich habe heute ein Interview und das ist eine richtig internationale Sache. Ich habe Gäste bei mir, die ihr gleich hören werdet, Einmal aus Chicago und einmal aus der US-Westküste zugeschaltet. Hallo ihr beiden, möchtet ihr euch kurz vorstellen?
0: Ja gerne, hallo Jan, äh, hier ist der Alexander Renz. Ich bin Programmentwicklungspartner bei der New Mobility World. Zu meinem Hintergrund, ich war viele Jahre einmal bei Bosch tätig, äh, bin aber dann in den Bereich Software gewechselt, habe dann für die SAP Themen im Bereich Supply Chain Management äh, bearbeitet. Unter anderem war ich dann, der Initiator für die Internet-der-Dinge-Initiative gemeinsam mit dem MIT-Odo-ID-Sender. Das ist schon einige Jahre her, aber das Wort Internet-der-Dinge wurde damals geprägt vom Kevin Ashton, der damals das MIT-Odo-ID-Sender geleitet hat. Und äh, dieses Thema hat mich viele Jahre begleitet, bis hin zu Microsoft. Mit Microsoft bin ich dann auch erst nach Dänemark und dann schließlich in die USA gewechselt. Habe dann noch ein paar andere Stationen bei äh, Firmen gemacht, bis ich mich dann wieder dem Thema Internet der Dinge zugewendet habe und jetzt im Bereich Connected Car unterwegs bin. Jochen?
2: Hallo Jörn, hallo Zuhörer. Hier ist Jochen Renz aus Chicago. Ich äh, freue mich, dass ihr euch äh, Zeit nehmt, uns ein bisschen äh, zuzuhören. Äh, wie Alexander auch, äh, in Stuttgart geboren und als guter Schwabe natürlich äh, sehr mit Mercedes und dem Bosch äh, verbunden gewesen. War auch im Praxis Semester beim Bosch und FDF Heilbronn habe ich Ingenieur, Elektronikingenieur studiert und bin dann in die EDV-Schiene reingegangen, auch vielen in Großfirmen gearbeitet und bei Computer Associates unter anderem und bin jetzt seit zwei Jahren in der Startup-Szene hier in Chicago unterwegs. Und als der Uwe an Sorge als Projektinitiator von der New Mobility World uns angesprochen hat, ob wir Interesse haben, da dran teilzunehmen, war das für mich so ein äh, Schlüsselmoment, weil wie gesagt, wir sind als Autoleute aufgewachsen und haben hundertjährige Unternehmen bei uns in der Heimatstadt. Auf der anderen Seite sind wir beide sehr stark im EDV-Bereich unterwegs und da jetzt diese äh, diese Kombination passiert, dieses Internet der Dinge ins Fahrzeug kommt und sich, sage ich mal, diese alte Welt und die neue Welt äh, zusammenbringt, ist für uns ein sehr spannendes Thema und äh, auch für uns sehr interessant. Und so haben wir die Möglichkeit, eben die, die alte Welt sozusagen mit der neuen Welt äh, zu verbinden und das ist ein sehr spannendes
1: Thema. Alexander, du hast mich gerade zum Nachdenken gebracht. Du hast gesagt, du hast eine Initiative Internet of Things, IoT, Internet der Dinge gestartet. Wie war das eigentlich, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber damals, wenn du den Leuten irgendetwas vom Internet der Dinge berichtet hast, was hast du dafür für Kommentare und Blicke geerntet?
0: Ja gut, Das Thema war damals initiiert von uh, Procter Gamble. Ich habe mich damals mit dem damaligen CIO von Procter Gamble, Steve David, getroffen, als Teil meiner Rolle bei der SAP. Und damals ging es eigentlich darum, den Barcode zu ersetzen. Und das Ziel war also, dass es intelligente Regale gibt und das Regal im Endeffekt dann zurückmelden kann, wenn jemand Produkte konsumiert äh, oder kauft, ja, um dann eben den Nachschub wirklich bedarfsgesteuert äh, zu unterstützen. Ja. Und damals äh, war das natürlich ganz spannend, weil die Technologie war noch viele Jahre von der Realität entfernt. Und da neigt dann diese Technologiethemen immer am spannendsten, am faszinierendsten, ja? Ich weiß noch genau, damals haben wir mit der Metro Group gemeinsam die Metro Future Store Initiative gemacht und da war dann in der Presse überall von intelligenten Joghurtbechern zu lesen, ja? Die dann praktisch äh, mitteilen würden, wann äh, werde ich konsumiert und so weiter, ne? Natürlich war die Technologie. Intelligente
1: Joghurtbecher, echt jetzt? Genau. <lacht>
0: Weil die Idee war damals, dass eben jedes äh, Endprodukt auch einen RFID-Tag bekommt, der eben dann Informationen über das Produkt hat oder zumindest eine Unique-ID, den Electronic Product Code, über den ich dann halt Informationen auf dem Internet äh, abrufen könnte über dieses Produkt. Ja. Und das war damals ein großer Hype. Mein Punkt ist der, damals war, das war 2001, 2002 und damals war natürlich... Da gab es keine Smartphones, ja. da gab es äh, nicht die Netzwerke, die es heute gibt, da gab es sehr limitierte Computational Power, ja? da war also vieles, vieles noch gar nicht äh, an Voraussetzungen geschaffen, um das überhaupt wirklich zu realisieren. Ja? Aber dann sind eigentlich die Technologiethemen immer am spannendsten, wenn die Realität noch weiter davon entfernt ist. Ja? Wenn es dann mal soweit ist, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so äh, beeindruckend. Ne? Aber das ist Stimmt, da kann ich, es sich
1: jeder vorstellen, ne?
0: Ja, genau, und dann wird es halt, ja, das, die, die ganze Innovation kommt ja auch mehr schleichend in unser tägliches Leben. Ja, wenn man jemand gesagt hätte, hey, guck mal, in, in, bis 2015 hast du ein iPhone oder, oder ein, oder ein Android-Phone und das kann all diese Dinge, dann wäre das eigentlich ziemlich faszinierend gewesen im Jahr 2001. Ja, mittlerweile sind wir eigentlich daran gewöhnt und finden es gar nicht mehr so wahnsinnig spannend. Man könnte sich schwer ein Leben ohne Smartphone vorstellen, aber wie gesagt, die ganze Innovation, die kommen dann mehr und mehr peu a peu in unser tägliches Leben. Aber das Interessante ist eigentlich, und ich war dann einige Jahre auch frustriert mit dem Thema Internet der Dinge, weil die Fortschritte einfach sehr limitiert waren. Aber mittlerweile sehe ich einfach, dass die Technologie da ist und dass natürlich jetzt mit dem Automobil die Chance besteht, das ultimative Internet der Dinge Device zu schaffen. Weil das Automobil natürlich an sich mobil ist und natürlich nicht die gleichen Limitationen hat, was jetzt sage ich mal die Bildschirmgröße angeht oder die Energieversorgung angeht, wie das unsere tragbaren iPads, iPhones, Watches haben. Das heißt, da hätte ich noch mal eine
1: Frage: Wo ist nach eurer Meinung das Internet der Dinge ins Auto eingestiegen? Also seit wann? Was was war so der Punkt, wo ihr vielleicht generell oder für euch persönlich gedacht hat, ja jetzt macht das Auto auch damit? War zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, Navigationen, Navigationssysteme ins Auto eingebaut zu haben? Was früher, was später? War, was war für euch so der Punkt, wo du ihr gesagt habt, okay, Internet of Things, das inkludiert jetzt auch das Auto?
0: Das ist, eine, das ist schwer zu beantworten. Ich glaube einerseits ein Navigationssystem, wie es traditionell stattfindet. Basiert natürlich weitgehend äh, auf statischen Informationen. Das heißt, nur begrenzt wirklich äh, verwendet äh, das Navigationssystem heute dynamische Informationen. Das würde ich also jetzt äh, nicht als den Beginn des Internet der, der Dinge im Automobil sehen. Allerdings im Flottenmanagement gibt es natürlich schon sehr viele Jahre lang im Bereich Telematik interessante Anwendungen. Ja. Die sind aber hauptsächlich natürlich im Bereich Flottenmanagement im Einsatz. Aber wenn man so schaut über der Dinge, über Sensoren, über Kameras und so weiter, habe ich halt die Möglichkeit zum einen zu verstehen, was ist der Zustand von dem Fahrzeug, aber auch natürlich zu verstehen, wie jetzt der eigentliche Fahrer mit dem Fahrzeug umgeht. Schaltet er rechtzeitig runter, wenn es den Berg abgeht? Was ist der Reifendruck und so weiter und so fort? Es gibt also schon viele Jahre mit Telematik die Möglichkeit, das Auto zu vernetzen. Das würde ich eigentlich als den Initialpunkt sehen. Aber jetzt natürlich mit dem Ziel autonomes Fahren gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten in der Zukunft, was das ganze Thema Internet der Dinge betrifft.
1: Verstanden. Und wir sind heute hier digital einmal um den halben Globus mit drei Stopps zusammengekommen, um über das Projekt New Mobility World zu sprechen. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen die Historie aufzeigen, wie das Ganze entstanden ist? Zu Teilen haben wir es ja schon gehört und weshalb das für unsere Zuhörerschaft interessant und relevant ist?
0: Absolut. Und zwar, der Uwe Ansorge ist der Initiator der New Mobility World und er hat eigentlich erkannt, dass es heute keine Plattform weltweit gibt, die die ganze Thematik neue Mobilität wirklich ganzheitlich betrachtet. Das Thema ist ja folgendes. Viele von uns fahren täglich mit dem Auto, aber das Auto ist ja nur ein Element, um unsere Mobilitätsanforderungen zu erfüllen. Und gerade in der Zukunft, wenn mehr und mehr Urbanisierung stattfindet, wird es natürlich halt immer schwieriger, diesen Verkehrsfluss dann auch sicherzustellen. Das heißt, in der Zukunft brauchen wir ganz andere Mobilitätskonzepte. Wir brauchen andere Fahrzeuge, die vielleicht kleiner sind, die oftmals auch Fahrräder sind, ja, vielleicht elektrobetriebene Fahrräder sind. Wir brauchen neue Consumption Models auf Englisch. Ne? Wir brauchen Carsharing, Ridesharing Modelle, um den Verkehrsfluss zu reduzieren. Und wir brauchen natürlich auch eine intelligente Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger, um die individuellen Mobilitätsbedürfnisse besser abzudecken. Das heißt, einmal betrifft es so gut wie jeden. Ähnlich wie das Thema Energie ist das Thema Mobilität ganz zentral für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft. Und deswegen betrifft es wirklich praktisch jeden von uns. Aber das Ziel ist wirklich zu sagen, um diese Herausforderung, individuelle Mobilität auch in der Zukunft zu effizient und kostengünstig bereitzustellen, braucht es eigentlich eine industrieübergreifende Kollaboration und die New Mobility World hat jetzt als Teil der größten Automobilmesse der Welt, der IAA in Frankfurt diese neue Plattform für übergreifende, industrieübergreifende Zusammenarbeit und auch den Austausch mit der Politik geschaffen.
1: Und wer tauscht sich jetzt bei euch aus, beziehungsweise hat sich in der Vergangenheit schon ausgetauscht?
0: Ja, also zum einen, wenn man mal schaut, wir haben verschiedene Premium-Partner, die, äh, die eben eine große Rolle gespielt haben bei der Umsetzung der New Mobility World. Und wenn man das mal so anschaut, wer da so beteiligt war, dann sind es zum einen die typischen äh, großen Automobilzulieferer wie Bosch, Continental und ZF, aber zum Beispiel auch die Deutsche Telekom. Die digitale Infrastruktur wird eine immense Rolle spielen, wenn es darum geht, die Mobilität der Zukunft zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel Samsung als Technologieanbieter, der natürlich auch im Bereich Batterietechnologie eine führende Rolle hat. Aber wir hatten auch zum Beispiel Firmen wie Schreder, Schredeer macht zum Beispiel Beleuchtung für Städte und die Beleuchtung für Städte in der Zukunft wird er ja nicht nur Licht bereitstellen, sondern auch eine digitale Infrastruktur bereitstellen. Wird drahtlose Netzwerke bereitstellen, Sensoren für Ermessung äh, der Luftqualität, äh, hat eingebaute Ladestationen für Elektromobilität und so weiter. Und dann haben wir noch Firmen wie zum Beispiel die Allianz äh, Global Automotive. Natürlich wird das Thema autonomes Fahren hoffentlich das Unfallaufkommen extrem reduzieren. Das heißt, solche äh, Industriezweige wie die Versicherungswirtschaft wird natürlich dann auch sich dieser neuen Realität anpassen müssen. Und dann schließlich hatten wir noch Flex, ehemals als Flextronics bekannt. Flextronics ist der führende Anbieter von IoT-Hardware. Äh, die sind also traditionell ein Electronic Manufacturing Services Anbieter. Die Firmen helfen, Innovationen für intelligente Produkte zu umzusetzen vom Konzept bis hin zur Massenproduktion. Das zeigt eigentlich, dass wir hier eine sehr vielschichtige Repräsentanz an verschiedenen Industrien hatten und es hat also den ganzen Austausch über die verschiedenen Themen gefördert. Wir hatten fünf Kernthemen auf der New Mobility World. Zum einen das Thema Connected Car, also vernetztes Fahrzeug. Dann das Thema Automated Driving, also automatisiertes und bis hin zum autonomen Driverless Car. Dann das Thema Elektromobilität, natürlich sehr wichtig, um emissionsfreie Mobilität bereitzustellen, wo natürlich dann Energiefirmen wie RWE und ENBW eine wichtige Rolle haben. Zum einen, um natürlich die Energie wirklich auch emissionsfrei zu produzieren und natürlich dann auch um Ladestationen und so weiter bereitzustellen. Und dann auch die Themen Urban Mobility, das ganze Thema Mobilität findet natürlich auch schwerpunktmäßig in der Stadt Stadt, viele der Mobilitätsprobleme, die wir dann sehen werden, sind auf die Stadt natürlich bezogen. Die Städte wachsen, das heißt, wir müssen auch Leute aus der Automobilindustrie mit Städteplanern zusammenbringen. Und dann schließlich das Thema neue Mobilitätsdienstleistungen, um also Dinge wie Carsharing, Ridesharing und so weiter, die ganze Sharing Economy, aber auch intermodale Transportlösungen äh, zu diskutieren. Das war so ein Aspekt und dann noch sehr wichtig war auch, dass wir es geschafft haben, die Politik hier einzubinden, weil wenn man überlegt, wir wollen in Richtung automatisiertes Fahren uns bewegen, wir wollen die digitale Infrastruktur schaffen, um dieses autonome Fahren dann auch realisieren zu können. Und es erfordert natürlich dann das entsprechende Gesetzes, die Gesetzesrahmen, um das Ganze auch umsetzen zu können und natürlich auch Investitionen. Und daher war es eben extrem wichtig, dass wir auch ein G7-Transportministertreffen hatten als Teil der IAA und der New Mobility World, wo die sieben Transportminister der G7-Staaten sowie auch die EU-Kommissare Oettinger und äh, Balk zusammengekommen sind.
2: Und eine Sache, die interessant war, Jan, auf der New Mobility World, die mich. Sehr fasziniert hat, war, wenn man dann ein Ereignis hat in unserem Forum und wir sehen da eine Firma, die seit über 100 Jahren im Automobilbereich tätig ist, ob das ein ZF ist oder ein Bosch und nebendran oder als nächster Sprecher kommt ein Unternehmen wie zum Beispiel Faraday Future aus Kalifornien ein 15 Monate altes Startup-Unternehmen und Faraday Future steht auf der gleichen Bühne und präsentiert zum gleichen Thema und sagt, sie werden mit einem E-Vehicle auf den Markt kommen und alles und ihr Slogan ist so, wir haben nur eins gemeinsam mit den heutigen Autos und das ist, dass wir auch vier Räder haben, aber diese Brücke zu schlagen, ja, dass man sieht, es sind hier wirklich die etablierten Unternehmen, die auch nicht in Deutschland die eine sehr hohe große Dominanz haben, die Tier 1, die Tier 2 Supplier. Und da jetzt, wie gesagt, solche Startups in den Bereich kommen, die den Ansatz komplett anders fahren und die aber auch sehr die aber ernst genommen werden, ja, wenn man mal denkt, 15 Monate alt und trotzdem hören da die Leute genau zu. Wir hatten ein Unternehmen aus China, LATV, ähnliches Thema, ja, die kommen aus dem Internet Service Provider Bereich, haben Smart TVs gebaut, haben Smart Telefone gebaut und jetzt bauen sie ein Auto, aber das ist nicht ein Hirngespinst, das ist nicht die sind jetzt alle verrückt geworden, sondern da sitzen die Leute da und die hören sich das ganz genau an, weil sie sehen, das ist wichtig und es macht Sinn. Wir hatten auch Google mit mehreren äh, Auftritten, zum einen den, den Google-Chef für äh, Zentraleuropa und wir hatten den Chris Ermson der ja das Google-Auto betreut, auch mit dabei und da auch wieder dieser Ansatz, wo jemand, der industriefremd eigentlich ist, jetzt in diesen Bereich äh, ein, reinkommt und jeder jetzt versucht zu verstehen, was das eigentlich heißt, also absolute Disruption, wie man so schön sagt auf Englisch. Und da gibt es aber auch wiederum jetzt die Möglichkeit für junge Unternehmen, ob die jetzt in Deutschland sind oder in Europa oder weltweit, da wirklich an, an was teilzunehmen und was teilzuhaben. Die die Welt ist flach, wie man so schön sagt, ja. Und die die Möglichkeiten sind wirklich in der Art und Weise im Augenblick möglich, die es früher eine nicht gegeben hat, weil dieser Kostenpunkt des Eintrittes in dieses in diese Industrie in den vergangenen Jahren wesentlich, wesentlich höher war. Wenn man halt mal guckt, wie lang der Entwicklungszyklus ist von einer S-Klasse und wie dann so ein Startup mit 15 Monaten schon ernst genommen werden kann und sollte, ist das ein, ein sehr großer Shift im Augenblick, der da stattfindet. Und da ist auch wieder diese New Mobility World sehr interessant, wie der Alexander beschrieben hat.
1: Wie habt ihr eigentlich die, also man sollte vielleicht dazu sagen, wir kennen uns, weil ihr habt uns angeschrieben, wegen der New Mobility World. Wir sollten euch da Gesellschaft leisten bei der IAA in Frankfurt. Ihr hatte dort einen eigenen Stand in der New Mobility World, aber das hat leider nicht funktioniert. Jetzt Verstehe ich, ihr habt praktisch etablierte Unternehmen dort gehabt, ihr habt Startups dort gehabt. Jetzt wäre für mich interessant zu wissen, wie habt ihr diese Auswahl getroffen, sprich Bosch und Faraday. Wie kam diese Kombination zusammen? Nach was habt ihr geschaut in einem Startup? Was ist für euch relevant und interessant, dass ihr die vielleicht auch zum nächsten Mal, wenn es das nächste Mal eine New Mobility World bei der nächsten IAA gibt? Was sind so die relevanten Kennzeichen, wonach habt ihr gescannt? Ab wann ist ein Unternehmen wirklich interessant für euch?
0: Gut, also unser Ziel war natürlich Startups zu finden, die unsere fünf Kernthemen, wie gesagt Connected Car, Automated Driving, Urban Mobility, Electric Mobility und New Mobility Services, die es in dieses Raster gepasst haben. Wir wissen natürlich von unseren Kunden und Kontakten aus der Automobilindustrie, dass die an bestimmten Themen natürlich gerade sehr interessiert sind, sei es Themen wie zum Beispiel die Connected Car Experience, also welche Dienstleistungen kann ich rund um das Fahrzeug anbieten, Technologien zum Thema autonomes Fahren, das sind Themen, die gerade für die Automobilhersteller extrem interessant sind, bis runter natürlich dann zu ganz spezifischen Themen wie zum Beispiel Parklösungen, weil Parken ist das sage ich mal, kein angenehmer Aspekt des Autos. Das ist eigentlich eher ein Pain. Und deswegen versuchen alle Hersteller im Prinzip hier elegante Lösungen zu finden. Das sind also zum einen, waren das die Kriterien, welche Startups passen wirklich in unsere Kernthemen rein. Und natürlich dann auch zu schauen, haben wir für die Startups die relevanten Kontakte vor Ort. Und natürlich mit der industrieübergreifenden Repräsentanz von Firmen und natürlich verschiedene Städte, die dort ihre Projekte präsentiert haben. Die verschiedenen Elektromobilitätsanbieter, wie gesagt, wiederum große Firmen. Aber auf der anderen Seite natürlich dann Startup-Firmen wie Ubitricity, has to be und so weiter. Das war auch ein wichtiges Kriterium. Wie schaffen wir dann auch interessante Kontaktpunkte für beide Seiten? Und natürlich auch die Kontakte zu Investoren. Das waren eigentlich die Hauptkriterien. Wie passen diese Startups in unsere Kernthemen? Das war eigentlich das Hauptthema, weil unser Ziel war es, wir hatten dieses Framework, diesen Rahmen und das war für uns, wie gesagt, das Hauptziel.
1: Und ihr seid heute im Interview, weil ihr nach wie vor aktiv seid, weil ihr nach wie vor unterwegs seid und die New Mobility World zu einer Plattform weiter ausbaut. Jetzt wäre natürlich interessant für unsere Zuhörer, die primär Startups oder Gründungsinteressierte sind, ab wann? nutzt mir diese Plattform. Wann sollte ich auf euch zugehen? Wonach schaut ihr? Und wenn ich dann mit euch spreche, was könnte ich dann im Gegenzug erwarten?
0: Ja, also die New Mobility World hat natürlich jetzt eine extrem positive Resonanz erfahren. Es haben sich viele, viele Möglichkeiten da ergeben. Wir hatten auf der New Mobility World zwischen 50 und 60 Startups. Warum sage ich 50 bis 60? Es ist immer so die Frage, wo fängt das Startup an und wo hört er auf? Aber natürlich über diese 50, 60 Startups hinaus haben wir natürlich mit viel, viel mehr Startups äh, im Vorfeld gesprochen. Das heißt, wir haben eine sehr gute Übersicht jetzt über den über den Markt und zwar nicht nur jetzt in Deutschland, sondern wir hatten ja auch den Yossi Vardi zum Beispiel, der ja die ganze Startup-Szene in Israel wesentlich mitbegründet hat, als Freund und Partner mit dabei und der hat natürlich sehr gute Kontakte in Israel verschafft und wir kennen halt dadurch, dass wir seit Jahren hier in den USA sind, die Startup-Szene hier in den USA recht gut. Das heißt, wir haben eine sehr gute Übersicht über den Bereich Smart Mobility and Transportation und wir laden halt zum einen Firmen, die Interesse haben in diesem Bereich und äh, Kontakte zu Startups suchen ein, uns zu kontaktieren. Andererseits können wir Startups helfen, die zum einen natürlich Kapital suchen und zum anderen natürlich Kontakte zu den Großunternehmen suchen die jetzt über ihre Corporate Innovation Teams äh, als Teil von ihrer Open Innovation Initiative interessante Startups suchen, um die in ihre Programme einzubinden.
1: Was ich davon mitnehme, ist, man kann auf euch zugehen, so frei nach dem Motto, das ist unsere Startup-Idee, habt ihr das global schon mal gesehen? Man kann auf euch zugehen, das ist meine Startup-Idee, wir möchten gerne mit Automobilzulieferern, Automobilherstellern, anderen Startups in diesem Bereich reden und man kann auch auf euch zugehen, das ist meine Startup-Idee und ich denke, als strategischer Investor würde hier ein Zulieferer, würde ein Automobilhersteller, würde vielleicht auch eine Versicherung aus dem Automobilbereich Sinn machen.
0: Das ist richtig, genau. Wir können im Prinzip helfen, wenn es um Anbahnung von Kontakten geht zwischen Startups und Corporates und wenn es darum geht... Kapital zu finden, sei es Seed Capital oder eben auch Kontakt zu VCs, da sind wir gerne bereit zu helfen, wo wir können.
1: Das freut uns natürlich sehr zu hören. Wir werden auf in den Shownotes www.startupradio.de natürlich die Links zur Verfügung stellen, wie man auf euch zukommen kann. Ich würde vielleicht jetzt gerne nochmal so zum Abschluss ein bisschen fragen, wo ihr glaubt, wo die Reise hingeht. Was sind so die nächsten Trends? die ihr jetzt vielleicht in der Anbahnung seht, die vielleicht die nächste IAA dominieren können?
0: Ja, ich denke, das Thema Elektromobilität war natürlich immer so ein bisschen ein Problem. Aber ich glaube, durch die letzten Entwicklungen der letzten paar Monate wird das ganze Thema alternative Antriebe äh, sicherlich noch wichtiger werden in der Zukunft und vielleicht jetzt auch den Durchbruch erzielen. Ansonsten natürlich sehe ich, das, was das ganze Thema Connected Car oder Driving angeht, die Technologie eigentlich viel, viel schneller voranschreitet als der gesetzliche Rahmen. Und das ist eigentlich immer die interessante Frage, was kommt zuerst. Im Fall von Internetfirmen oder auch Mobilitätsdienstleistungen ist es oft so, dass die Firmen die bestehenden Gesetze vielleicht nicht so richtig beachten und einfach Fakten schaffen, aber im Bereich Mobilität ist es natürlich nicht so einfach möglich. Das heißt, hier wird die Frage sein, wie schnell können wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, um dann automatisiertes Fahren Peu, à peu zur Realität werden zu lassen. Und ich denke mal, die technologische Entwicklung ist extrem rasant und verspricht natürlich viel, viel Möglichkeiten. Und ich denke mal, wenn wir mal das Thema autonomes Fahren, insbesondere dann driverless cars äh, haben, das wird sicherlich noch viele Jahre dauern, aber das wird natürlich ganz, ganz neue Möglichkeiten eröffnen für Unternehmen, für Startups, weil im Endeffekt äh, sind, glaube ich, die Firmen in der Automobilindustrie sich äh, einig und klar, dass Das Fahrzeug an sich natürlich eine Plattform werden muss, ähnlich wie das Smartphone heute eine Plattform ist, wo es alle möglichen Millionen von Apps gibt, die den Nutzen des Smartphones erweitern. Und ähnlich äh, besteht, glaube ich, das Potenzial für das Fahrzeug, wie gesagt, die, der ultimative IoT-Device zu werden. Aber das wird nur funktionieren, wenn die Autohersteller es schaffen, die Plattform zu öffnen. Aber nicht gleichzeitig die äh, sicherheitsrelevanten Funktionen vom Fahrzeug so abzusichern, dass äh, der Verkehr weiterhin auch sicher stattfinden kann. Ja. Und deswegen ist das Thema Cyber Security auch ein extrem wichtiger Trend, der extremes Interesse findet.
2: Jochen, denk, deine Forecast. Ja, ich denke auch, die Sharing Economy als Makro-Trend ist natürlich äh, sehr dominant. Ähm, und was ist die Sharing Economy? Im Prinzip geht es darum, um eine Überschussverwaltung. Wenn man sich anguckt, dass der das durchschnittliche das durchschnittliche Auto 90% der Zeit irgendwo steht und eben nicht fährt und nicht benutzt wird, dann ist es ein riesen Überschussproblem, das über die Sharing Economy zu lösen ist. Ja, es gibt schon Firmen hier in USA, die es erlauben, wenn ich zum Beispiel bei Ford ein Auto lease und ich lebe in Chicago und der Jörn lebt in San Francisco, hat auch ein Ford Lease Auto, kannst ein Auto in so ein Portal stellen, ich kann mir das holen, kann damit rumfahren und gibts es wieder ab und es ist sogar noch auch versicherungstechnisch äh, gelöst. Ja. Und ich weiß, es gibt in Deutschland auch da Überlegungen in die Richtung, es gibt Überlegungen in äh, Frankreich, Drivey ist ein Beispiel, die wir auch hatten. Also wenn man heute sich anguckt, die alle Startups haben ja auch immer diese Ambition, Unicorn zu sein, wenn man heute sich die Unicorns mal anguckt, die es zurzeit gibt, ja über hat keine Autos, Facebook hat kein Content, Airbnb hat kein Real Estate und Alibaba hat kein Inventar. Also ich denke, das ist der absolute auch ein Trend, der zu denen, die ihn Alexander gerade genannt hat, die da absolut einen Einfluss haben. Und die Autohersteller haben da angefangen, auch darauf zu reagieren. Es gibt als Möglichkeit in Deutschland, dass man sich vier verschiedene Fahrzeuge liest über das Jahr. Im Sommer kann man ein Cabrio nehmen, im Winter Allradantrieb. Aber es ist eben ganz klar äh, Trend dass heutzutage auch nicht jeder, der heute 16 oder 17 wird, sich im gleichen Führerschein holt. Und diese, diese Sharing Economy ist für mich ein Trend, der sich wie so ein roter Faden durch alles durchziehen wird. Und da ist eigentlich auch, wie Alexander sagt, von der Rechtsprechung her und von den Regeln noch einiges äh, nachzuholen. Aber das sieht man ja auch, wie das von den Innovationsfirmen vorangetrieben wird und die Gesetzgebung versucht, da in irgendeiner Art und Weise äh, Schritt zu halten.
1: Jetzt hätte ich noch eine kurze Frage an euch beide, weil ihr seid in Chicago beziehungsweise Silicon Valley. Jetzt wüsste ich gerne, wieso eure sehr subjektive Meinung ist, wenn ihr mit den Startups oder etablierten Unternehmen in den USA über die deutsche Startup-Szene spricht. Was bekommt ihr da häufig an Feedback?
0: Zum einen denke ich mal, dass Deutschland auf einem sehr guten Weg ist, für eine Startup-Kultur zu ähm, schaffen. Ne? Das hat sich einiges positiv entwickelt über die letzten Jahre. Was immer noch interessant ist, auch gerade das Aussage, meine kulturelle Frage. Ne? Was ein Thema, glaube ich, immer ist, ist die Frage, wie schnell können deutsche Firmen auch dann im globalen Markt skalieren. Und da ist eben häufig das Problem, dass man dort Probleme sieht, weil man eben zum einen weniger Risikokapital zur Verfügung hat in Deutschland und vielleicht auch von der Mentalität her mehr konservativ denkt und das Geschäft langsam aber stetig entwickeln will. Während in den USA es halt mehr, man schwächt eben teilweise zu optimistisch und es gibt eben äh, Risikokapital im Überfluss, sodass die eben die Chance für die wenigen Firmen, die dann zum Unicorn werden, die, die Chance besteht wirklich schneller zu skalieren, weil natürlich skalieren bedarf häufig eben wirklich auch äh, des Kapitals. Äh, aber wie gesagt, es gibt sehr positive Entwicklungen in Deutschland. Aber ich glaube, das das Thema Venture Capital ist immer noch ein Thema, das teilweise deutsche Firmen davon abhält, schneller oder oder so schnell wie möglich im Weltmarkt dann auch äh, zu wachsen.
2: Ja, also ich denke, äh, auch immer in Deutschland, äh, made in Germany, ist immer noch ein, ein Qualitätspunkt, den, den jeder erkennt. Ja, Und wir hier in Chicago haben wir zum Beispiel ein digitales äh, Fertigungslabor, das nach dem Fraunhofer-Institut gemodelt ist. Ja, da hat der äh, Präsident Obama über 300 Millionen zugewiesen und da wird jetzt also über Industrie 4.0 und solche Geschichten gesprochen. Also dieses sogenannte Start Leadership braucht sich Deutschland von niemandem zu verstecken und es ist wirklich auch eine Sache, wo man sehr stolz drauf sein kann. Und da gibt es immer Interesse. Ein Punkt, den Alexander gerade gesagt hat, den ich genauso sehe, ist natürlich die Herausforderung der Vereinigten Staaten von Europa. Da gibt es natürlich von der Gesetzgebung her immer noch wieder Möglichkeiten der Verbesserung. Ich weiß, dass auch Dr. Oettinger der digitalen Industrie da einiges noch versucht zu verbessern. Er war bei uns auf der Bühne hat gesagt, ihm wären Schlaglöcher in der Straße lieber wie Funklöcher im Netzwerk, von der Mobilseite zum Beispiel. Also das, die, um die, das muss sich auch irgendwie entwickeln und auch irgendwie wachsen. Und dann ein taktisches Thema, das ich immer ganz witzig finde, ist dieses gute alte uh, Non-Disclosure, ja. Also hier in den USA hört man Startup-Ideen, wenn es drauf ankommt, kann man mal zehn an einem Tag sehen, aber da werden eben keine NDAs unterschrieben und keine Geheimhaltungsvereinbarungen, weil einfach da zum einen mal das, das Prinzip lage. gilt, dass man sich der, sag ich mal, sauber verhält und keine Ideen klaut. Auf der anderen Seite ist aber auch die Sache ganz klar, dass der Gründer eben sieht, selbst wenn ich das jetzt für mich behalte oder das Patent nicht anmelde, sobald ich eben das Ganze in den Markt bringen, was immer meine Lösung ist, ein Portal oder oder eine Applikation. In dem Moment geht die geht das Rennen los, ja. Dann sind da plötzlich acht oder neun andere Unternehmen, die weltweit behaupten, ja, das Gleiche zu machen. Und dann muss ich eben gucken, wie kann ich meiner Konkurrenz voraneilen, wie kann ich die über, über Innovation und über Operational Execution, ja, da eben dazu bringen, dass ich da weiterhin der Marktführer bleibe. Aber da dieses, äh, ich muss erst mal fünf Papiere unterschreiben, vom Rechtsanwalt prüfen lassen, bevor ich mit mir hinsetzen kann, dir was erzählen kann, das ist für mich so ein Punkt. Ich hatte sogar jemanden in der Startup-Zone, der da wirklich sehr sensibel war. Und ich verstehe, dass es das dein Baby ist. Ich verstehe, dass das dein, dein Lebensinhalt ist, vom Berufsleben her gesehen. Aber das ist einfach auch eine kulturelle Frage, die eben in Deutschland noch, sage ich mal, sich entwickeln wird. Ja, also im, im Valley, wenn du da nach einem NDA fragst, dann ist die Unterhaltung zu Ende. Aber nicht, weil du, das. du gehst es einfach anders an. Ja, und wenn dann die Offenheit einfach da ist, ist auch dann mehr Kollaboration da. Und dann äh, ist es eben so, dass alle davon profitieren, da eben, sage ich mal, eine offenere, eine offenere Innovation zu fahren, als eben das Ganze, sage ich mal, geschlossener zu, zu, anzugehen. Sehr schön. Dann habe ich
1: zum... Abschluss noch mal jeweils eine Frage so ein bisschen aus dem Off. Jochen, wenn du für eine Woche CEO von einem beliebigen Unternehmen sein könntest, welches Unternehmen wäre es und warum? Gute Frage. Ich äh, würde mir
2: im Augenblick äh, den VW aussuchen, einfach mal zu sehen, wie man so gutes äh, Krisenmanagement durchführt. <lacht> das lässt mich schon ich, schmunzeln. Ich denke, dass in so einer Situation immer eine große eine große Chance auch äh, existiert und äh, das wird mich wie gesagt sehr interessieren.
1: Alexander, wenn dein Leben ein Musikbuch oder Fernsehtitel, Filmtitel wäre, was wäre der dann und warum?
0: Oh je, wahrscheinlich irgendwas mit Reisen um die Welt. Ja, ich habe jetzt äh, in verschiedenen äh, Ländern von, von Thailand, äh, Hongkong, Großbritannien, Dänemark, USA, Deutschland und so weiter gelebt. So gesehen, ja, ähm, sehe ich mich so als als Weltbürger, aber doch ganz klar als Schwabe. Ich äh, mache auch keine Anstalten auf Englisch meinen deutschen ähm, Akzent zu äh, verstecken. So also gesehen habe ich immer noch die äh, guten Wurzeln hier in Deutschland. sehe, dass viele positive Assoziationen mit Deutschland bestehen, aber bin gleichzeitig natürlich sehr offen für andere Kulturen und Denkweisen.
1: Wunderbar. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank. Liebe Zuhörer, schaut auf www.startupradio.de vorbei, da findet ihr alle Links für dieses Interview. Tausend Dank an euch beiden und viel Spaß noch und schönen Tag, weil bei euch ist ja gerade erst
0: Morgen, ne? Genau. Vielen Dank und Grüße nach Deutschland. Grüße nach Deutschland. Tschüss.
1: Das war eine Folge startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.